0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA. Het is maandag 20 november en de nieuwe voorzitter van Vooruit noemt de uitspraak van Conner dan toch racistisch. Yo, that's racist! De gasprijzen schieten weer de hoogte in. Wow. En de winnaar van het BK Rumicup is bekend. Maar in deze Insider hebben we het samen met Frank de Bozere over climate change en waarom de zware regenval van deze herfst ook bij de klimaatverandering hoort. Mijn naam is Nathalie Delporte en dit is de Insider. Climate change. Tot nu merkten we het vooral door hitterecords en door kurkdroge zomers. En was vooral watertekort het meest snijpende probleem. Maar intense regenval, zoals we die hier de voorbije weken zagen, dat is er ook een gevolg van. Want hoe warmer het wordt, hoe heviger de buien. En hoe dat komt, ja, dat mag onze vaste weerman Frank de Bozere vandaag uitleggen. Dag Frank. Hey Nathalie, hoi. Ja, het is het gespreksonderwerp van de voorbije weken, hè? de regen. En dan vooral de gigantische hoeveelheden ervan. Mm -hmm. um, iedereen heeft wel eens op de autosnelweg gereden of op zijn fiets gezeten in een enorme zondvloed. Mm -hmm. ja, was die regentoestand, Frank, van de laatste weken nu uitzonderlijk?
1: Wel, ik heb er een heleboel cijfertjes uh, bij uh, gehaald. Uh, in Uckel hebben we in oktober en november samen tot nu toe al uh, iets meer neerslag gekregen dan normaal op de twee maanden samen. Uh, maar via uh, de site... Ja, iets meer dus. Maar dus via de, de site Waterinfo van de Vlaamse Milieumaatschappij en het uh, Waterbouwkundig Laboratorium heb ik uh, nieuwe cijfers ook voor andere regio's. Bijvoorbeeld in Neerpelt hadden ze al 195 mm voor de maanden oktober en november tot nu toe samen. Uh, normaal is dat over die twee maanden 138 mm, dus 43% extra. Maar in Waregem bijvoorbeeld zitten ze al aan 73% oh. extra. En in Poperingen is er uh, uh, 357 mm gevallen tot gisteren. Normaal is dat 165 mm, dus dat is 116% extra. Dat is Ouch. echt wel uh, enorm veel.
0: Um, ook opvallend is dat het niet om gewone buien ging, maar dat ze bij momenten echt wel heel intens waren en nog altijd zijn. Heb je daar cijfers van?
1: Hè, ja, wel, dus kijk, een, een grote regenzone over het hele land, dat is typisch zo 5 tot 15 liter water per vierkante meter op een dag. Nou gevallen gaat dat over 10 tot 50 millimeter neerslag op, op één dag. Maar vooral zomerse buien, die kunnen een grotere intensiteit geven. Dat is dan nou wel heel lokaal, dat, dat er bijvoorbeeld is tijdens een zomerse onweer, dat er 40 of 50 of 60 millimeter neerslag valt, terwijl er op andere plekken geen druppel valt. Het meeste ooit gemeten in Herbestal, de Oostruim, Oostkantons was twee op één volgende in minder dan twaalf uur tijd 242 mm. Maar dus als we kijken naar uh, het, het verleden, we hebben voor Ukkel goede waarnemingen vanaf 1898. En dan stellen we vast dat het aantal dagen dat we per jaar 20 mm of meer krijgen sinds 1901... Ja, dat is toegenomen. In 1901 was dat zo gemiddeld 12 dagen met serieuze dras, heel veel, naar nu 19 dagen.
0: Uh, maar dus, en dan komen we tot het onderwerp van deze insider, die intense regenval zou ook een gevolg zijn van de climate change. Uh -huh. Hoe komt dat dan precies?
1: Het is in feite eenvoudig. Hoe hoger de luchttemperatuur, hoe meer waterdamp die kan bevatten. Waterdamp, dat is een gas. In één kilogram lucht van vijf graden... kan er maximaal 5,7 gram waterdamp zitten. Maar als die lucht 25 graden warm is... In één kilogram lucht kan er dan bij 25 graden tot 20 gram waterdamp zitten. Dat is dus bijna vier keer zoveel als bij vijf graden. Worden die wolken dan groter? Uh, wel, er kan dus veel meer water in zo'n één grote wolk zitten. Hè? Ja. En, en als je dan ziet dat de gemiddelde temperatuur op aarde dat die stijgt, sinds 1850 al 1,1 naar 1,2 graden is erbij gekomen. En waarschijnlijk gaan we in 2023 al naar 1,5 graden. En dan ligt dus ons fameuze klimaat, akkoord van Parijs van 2018 al aan diegelen voor we nog goed en wel begonnen zijn om klimaatproblemen te counteren. Dus in feite worden we koudweg in snelheid gepakt. Ja. Enfin, koudweg is eerder warmweg natuurlijk. Ja. Hè? Ja.
0: Dus, dus als, het, als het elders warmer wordt, dan krijgen wij meer regen?
1: Uh, gemiddeld gesproken, als het warmer wordt op de wereld, gemiddeld gesproken, in de hele wereld zorgt dat voor meer neerslag. <middels>
0: Nu Frank het weer voorspellen, dat is zelfs met alle mogelijke gesofisticeerde weermodellen van nu voor een weerman als super moeilijk om te doen. Mm -hmm. Dan moet dat zeker ook zo zijn om als weerman te zeggen, voilà, dat is nu allemaal het gevolg van de klimaatverandering. Mm -hmm. Daar zijn dus wel studies voor nodig die, die ja, ver terug kunnen kijken. Ja. Uh, waar zitten die? Hebben we die ook bij ons, die studies?
1: Uh, ja, ja, en dus uh, niet alleen in het KMI, maar bijvoorbeeld ook het KNMI van Nederland, Met Office in Verenigd Koninkrijk, Europa. Uh, Noord-Amerika, Azië, overal waar we voldoende lange waarnemingsreeksen hebben, zien we dat er een toename is in extreme neerslaghoeveelheid. Ja. Het is vooral dus uh, de stijging in, in, uh, in veel regen op korte tijd, dat valt op.
0: Dus heavy rainfall, dat is een minder, minder duidelijke stijging in totale regenval toekoer, maar echt drasch.
1: Zo zeg je het, ja. Dus, uh, nu, uh, dus de toename in waterdamp is 7% per graad. Als uh, de stijgende lucht, als de waterdamp dat condenseert, zal de hoeveelheid neerslag, dus ook gemiddeld, met 7% per graad toenemen. Mm. Maar dat is een beetje een gemiddelde. Blijkt dat vooral de zomerse buien extremer worden. Dat wordt dan wel ook afgewisseld met langere, droge perioden. Want dat lijkt dus een beetje een contradictie. Hè? Mensen zeggen ja. tegen mij, ja, maar wat gaat het nu zijn? Het wordt droger, het wordt natter. Ai, jong, kies eens, wat, wat wordt het? Wel, dus in de winter uh, wordt het gemiddeld gesproken natter. En we hebben drogere zomers. Maar als het regent, dan regent het feller. En die neerslaghoeveelheden dat die zwinter stijgen, en we zitten nu in het winterseizoen, Wel, we zien dat heel duidelijk sinds het begin van de waarnemingen in Ukkel in 1833, is de winterneerslag nu al met 31%, 31% Nathalie, toegenomen.
0: Als we terugkijken, Frank, naar de voorbije jaren, welke van die uitzonderlijke heavy rainfall events hebben we bij ons dan al meegemaakt? Ik denk dat Pep en Ster daar zeker onder valt. Ja.
1: Ja, inderdaad. Dus met klimaatadributiestudies kijken naar in welke mate kunnen we een bepaald fenomeen toeschrijven aan climate change. Dan zien we heel zeker dat de waterbom van Pepinster en omstreken, ook de aardvallen in Duitsland bijvoorbeeld, van 2021, dat dat de stempel draagt van de klimaatverandering. Trouwens, die waterbom die had overal kunnen voorkomen, ook in Vlaanderen bijvoorbeeld. En men heeft uitgerekend dat als die waterbom in Vlaanderen was geweest, dan hadden we voor meer dan 8 miljard euro aan schade gehad.
0: Dat is hallucinante. En als je dan verder kijkt, wereldwijd? Uh, wel,
1: zijn... bijvoorbeeld de hevige regenval in september van dit jaar in Spanje, in Griekenland, hmm. na al die bosbranden daar, en dan vooral in Libië. Dat ja. draagt ook heel duidelijk de stempel van de klimaatopwarming. Vorig jaar was er een, een verschrikkelijke moeson van juni tot augustus in Pakistan met 1500 doden en met 1,7 miljoen vernielde huizen. De voorbije jaren heeft men duidelijk kunnen aantonen dat zware overstromingen in bijvoorbeeld Zuid-Afrika, in Madagaskar, in Mozambique, in Malawi, dat dat de hand heeft van, van de klimaatopwarming. Waarbij het antiek was opvalt dat het ja, landen zijn die niet meteen hebben bijgedragen tot het, het, het broeikaseffect, dat zij dikwijls de, de zwaarste prijs betalen.
0: Je hebt het over landen die, die weinig beschermd zijn. Nu, vraag is ook in hoeverre kan je er tegen beschermen, want je spreekt van waterbommen. Mm -hmm. Dat is, ja, wat kunnen wij daar als, als kleine mensjes um, tegen doen?
1: Eh, wel, ja, toch wel een deel. Hè. Kijk, eh, in 76, 1976 was in Vlaanderen 4 à 5 procent verhard. Hm. In 2000 al 9 à 10 procent. En tien jaar later 15 à 16 procent van Vlaanderen verhard. Dus heel veel natuurgebieden die in feite bedoeld waren om als buffer te dienen bij grote neerslaghoeveelheden, die hebben we drooggelegd. We zijn daar gaan wonen. Maar ja, water hou je niet tegen. Hè? Dus dat stroomt naar de lage gebieden. En dat stroomt snel, te snel weg zorgt dan voor overstromingen. En, Nathalie, tegelijk zijn we dat water dan ook kwijt, terwijl we het goed kunnen gebruiken, want er zullen in de toekomst ook nog wel lange, droge periodes komen. Want dus, we hebben dat water, en dat klinkt cru om het nu te zeggen, met uh, al de wateroverlast, maar we hebben dat in feite echt nodig. Uh, als je weet dat Vlaanderen per inwoner heel weinig water ter beschikking heeft, uh, minder dan de gemiddelde Australiërs of uh, de Portugees, of een Turk of een Spanjaard, die hebben per inwoner meer water ter beschikking dan Vlaanderen. We, we zitten hier echt in ja, een, een, een probleemgebied. En dus we moeten spaarzaam zijn met water, hoe vreemd het ook klinkt.
0: En stel, eh, ik wil ergens gaan wonen. Hoe, hoe kan je checken of, of die plek eh, gevoelig is voor overstromingen? Ah, we,
1: dus een heel goede een site, een watertoets... waar je kan kijken of, of het daar mag. En de Vlaamse overheid is daar nu... toch een stuk strenger in dan vroeger. Vroeger werd al eens een oogje dichtgeknepen. Er werd een gebied drooggelegd. En kijk, je kan daar gaan wonen. Ja, en ja, als mensen met alle dan, gevolgen van dan die... Voilà, als je dan een kelder hebt... En, en je gaat daar al je dure apparaten in zetten... ja, dat is vragen om, om problemen. Uh, dus ja, het is toch wel altijd interessant... als je ergens gaat wonen... om ook eens in de omgeving te vragen van kijk, hoe, hoe, hoe zit het hier? Ik zal eerlijk zeggen, wij wonen hier op een appartement en uh, in, op uh, min 2 staat de auto. Als er code rood is, ja, dan gaat die auto toch... Ik zal hem wel ergens uh, parkeren en ik zal kijken waar hier ergens een hoog plekje is ja. uh, in, in de buurt waar ik dan de auto zal zetten.
0: Of we moeten allemaal hoger gaan wonen hè, op twaalfde verdiep of zo. Mm -hmm. Nu, ik, ik neem aan dat we kunnen wel zelf dingen kunnen doen. Toch? Ja,
1: zeker. beetjes helpen. Hè. Uh, er is bijvoorbeeld, uh, begin dit jaar was er het Vlaams kampioenschap tegelwippen. Het eh, is schitterend getest. woord trouwens. Dus zoveel mogelijk tegels verwijderen om harding tegen te gaan. Of uh, kies voor een regenwaterput. Dat is dubbele winst, kleinere kans op wateroverlast. En een hele voorraad water om de droge periodes door te komen.
0: Ja, en op heel korte termijn, voor we elkaar eind deze week terug horen bij meer weer, wanneer gaat het nu stoppen met regenen?
1: Wel, dus uh, uh, vandaag maandag hebben we nog die felle buien, maar dinsdag en zeker woensdag uh, wordt het een stuk droger. En ik denk woensdag is helemaal een droge dag en daarna ja, zouden we opnieuw een beetje verzeilen in, in wat wisselvalligheid. Dan zou het geleidelijk aan wat kouder kunnen worden, maar uh, na vandaag, na maandag, zie ik toch niet meteen de grote neerslag hoeveelheden en laat ons dan hopen dat het water geleidelijk aan wegtrekt.
0: En dan kan iedereen weer een beetje op adem komen. Dank je wel daarvoor Graag en voor je zeer duidelijke, verhelderende uitleg. Frank de Bozere.
2: In de archieven van Assisen liggen dikke dossiers van oude moordverhalen: over de Borry Clyde van Antwerpen, over een passionele eermoord onder diplomaten, over de aanslag op de koning der Belgen. Ik ben Cédric Lagast host van De Stemmen van Assize en al drie zomers lang duik ik in al die vergeten oude assise zaken We hebben nu al die verhalen gebundeld in één handig podcastkanaal, waar je direct alle afleveringen terugvindt. In de archieven van Assize. Vanaf nu in jouw favoriete podcast-app.
0: En voor het andere nieuws is Bert erbij komen zitten. Dag Nathalie. Hey, dag Bert. De opvolgster van Connor Rousseau, Melissa de Prateren, en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Caroline Genet, noemen de uitspraken van Connor dan toch racistisch? Dat heeft even geduurd.
2: Finally. Ja, ja, ja ze heeft het vanochtend dan toch gezegd op Q-Music was dat. Uh, nu, bij ons in een interview dit weekend, uh, heeft ze daar nog heel lang rondheen gedraaid, ja, zo, ja. om te zeggen van, ja, hij is geen racist. En uiteindelijk, het waren zeer foute uitspraken, extreem fout maar niet racistisch. Maar nu hebben ze dat dan toch gedaan. Uh, ik denk vooral om er een streep onder te trekken onder ja. heel die discussie. Want die bleef zo toch een beetje etteren uh, na ja, de grote wissel dit weekend natuurlijk.
0: Ja, ja. En hoe zit het nu met Conor zelf?
2: Uh, die heeft zelf geen commentaar meer gegeven. Uh, die ja, hult zich al enige dagen in stilzwijgen.
0: Maar zijn moeder wel. Hè?
2: Ja, zijn moeder heeft wel in de zevende dag gezegd uh, Christel Geert, is dat? ook uh, verbonden aan de partij, die heeft wel gezegd um, ja, uh, dat het niet goed gaat met hem, dat hij doodsbedreigingen krijgt. Uh, dus ja, hij zit wel in de put. Ja. Er is een, ja, een beetje een backlash gekomen na heel de affaire. Mm. De vraag die zich nu stelt is, um, gaat hij nog opkomen voor de verkiezingen of niet? En dat gaan we nu nog niet direct weten, denk ik. Ik mm. denk ja. dat de partij en Rousseau zelf daar een inschatting van zullen maken later. Ja,
0: denk wel logisch dat dat even rustig blijft nu. Ja. Ook niet tof. De gasprijs stijgt. En dat in november. Hoe komt dat ineens?
2: Ja, flashback naar vorig jaar. Hè, ja. Om het zo pff, ineens mm -hmm. te stijgen. Ik heb net
0: getankt, gelukkig.
2: Ah, ja. Uh, toen was het... Uh, ja, vorig jaar was dat, had dat allemaal te maken met uh, Oekraïne en de oorlog daar. Mm -hmm. um, nu heeft het te maken met Gaza, Midden-Oosten enzovoort. Dus
0: ligt weer aan de oorlog.
2: Ja, een beetje wel. Uh, er is eigenlijk een Israëlisch schip gekaapt in uh, de Rode Zee. Oui. Ja, uh, daar zijn piraten actief. Uh, vaak zijn dat Somalische, Ethiopische piraten. Nu komen ze uit Jemen en die zouden dat gedaan hebben ja, uit wraak voor uh, de situatie in Gaza. Um, nu, Israël... Wijst al naar Iran, dat zij daar hebben aangestookt. In elk geval, heel die kaping, heel die onzekerheid, die zorgt er eigenlijk wel voor ja, dat, de, ja, dat de bevoorrading daar niet kan verzekerd worden. Ja. En dat zorgt natuurlijk weer voor stijgende gasprijzen. Klinkt
0: heel ja. complex, niet tof. En gaan we dan naar heel hoge prijzen terug?
2: Um wat niet per se. Nu is het wel met 6,9% gestegen. Uh, maar ja, experts vermoeden dat het eigenlijk vooral een opflakkering is. En dat, we, ja, dat het wel weer redelijk snel zal dalen. De situatie is helemaal hetzelfde als vorig jaar. Okay.
0: En toevallig heb ik het dit weekend nog gespeeld op familieweekend. Maar er is blijkbaar ook een officieel Belgisch kampioenschap van
2: Rumicup. Ja, ik wist dat ook niet. Nee. Nee? Maar het is nu dus gewonnen door een zekere Kambieë, Les 26 jaar.
0: 26. Ja, uh, is dat die eerder iets voor hm, toch gemiddeld iets oudere mensen zo? <lacht> Voor haar, haar bomma's. Gemiddeld iets knauwder, Nathalie. Voor ja. haar bomma's, zo'n beekarumikuk. Nee
2: nee, Camille nee, vindt van niet. Nee nee, nee. Ze zegt, het is een jong en hip spel en wij spelen het op café. Oh, cool. Uh, dus ja, uh, de jeugd is volledig mee.
0: En gaat ze dan ook naar een weka?
2: Er is een WK, ze gaat naar het WK in Polen. Nu, in de voorbereiding hier, ja, Nathalie, ja. is uitgekomen dat jij ook ooit nog een Rummikup wedstrijd hebt deelgenomen. Ja, dat is
0: waar. Ja. Ja, ik weet niet meer wanneer en wat voor wedstrijd het precies was, maar het was in het Speelgoedmuseum het in Mechelen. Het was zeker geen WK, maar het was tof. Het was allemaal heel strikte regels, want er zijn ja? blijkbaar toch heel strikte regels voor.
2: Ja, maar dat is altijd wel moeilijk. Als je zo ja. begint te bouwen in Rumi Cup en hoe ver mag je gaan en hoeveel steentjes kunnen blijven verleggen. En in welke richting moeten ze liggen en, en... daar
0: de kleintjes en daar, is ah, oké. Okay. Ja,
2: ja, ja, dat wordt zo ah, nee. Dat maar ik kreeg wel alle, alle
0: verschillende ja. RumiCup-speldozen mee En dat toch.
2: Oh, dat is cool. Oké. Okay. Dus, ja. Leven RumiCup. Dat heb
0: jij niet, ja. Dat heb ik niet. Allee. Dankjewel Bert. Morgen zijn we er opnieuw met een nieuwe Insider. Dit was The Insider. Een podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Pleinostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast@nieuwsblad.be.